0: 嗨，大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley， 我是 Alex。今天要跟大家分享的案件呢，它发生在日本东京八王子市的一间超市当中哦。那在最近我们的频道上呢，跟大家介绍了不少、哦、发生在日本东京的案件哦。
1: 对 啊， 可我原本啊那么喜欢去日本 玩， 而且还一直都觉得日本的治安很 好， 所以以前去的时候 啊， 常常都玩到凌晨 啊， 三更半夜才搭着这个地铁 啊， 或者说走路回到饭店里面。不过最近听你介绍这一系列日本案件之后 啊， 我觉得我以后去日本还是早早回饭店洗洗睡比较实在吼。
0: 我我觉得这边可以跟大家分享一个。呃，世界上做了一个统计哦，嗯、就是在去年二零二零年，根据全球的这个数据库哦，嗯、针对一百三十三个国家的犯罪率以及一个旅客的旅游意见当中哦，做出来了一份叫做全球最安全的国家的排行榜，嗯，第一名哦，其实是一个中东的国家，叫做卡达。它的分数呢，大概是八十八点一分。那第二名呢，哎、欸，就比较自傲一点，比较自豪一点喽、哦。其实就是我们的台湾，嗯，分数呢是八十四点七四分。对，这个日本哦，原来呢其实是名列前茅的，嗯，但是去年做出来的统计呢，它下滑到了第十名。不过在这个统计报告里面哦，有一点还蛮特别的，跟大家来分享一下哦。他们说到说，日本呢是一个高度有拥有这种爱国主义意识的一个国家，嗯，所以国民呢在外交这方面哦做得还不错。对，那简单来讲就是在旅游这个方面、哦、还是相对安全的啦。那说到这边哦，我就稍微举一个我自己亲身发生过的一个案例好了，哦，就是之前我不是跟 Alex 你有说过，我有住过这个新宿的这个歌舞伎町里面吗？
1: 对吼，而且你还没跟我说你那天晚上到底规划了什么行程呢、欸？你到底为什么要住在歌舞伎町里面呢、啊？哎，怎么这么在意这个？这个、哎、跟这个没有关哦，<笑>以
0: 后再说。哎，我记得当时我去住这边之前呢，就有一个住在日本的朋友跟我说如果说呢你在路上哦遇到对你推销啦或者是拉客啦的人，你只要说你自己是外国人，哎，他们就不会再纠缠你了。我怎么都没有遇到过啊？而且为什么感觉你好像很熟，是不是？哎，不是你，你如果一脸看起来就像是个观光客，嗯、呃，比如说你可能哦冬天去的时候呢，就穿着厚厚的羽绒衣啊、呃，或者是说你身上就背了一台单眼相机，
1: 这个一看就知道你是观光客，他就不会靠近你了嘛。哦，其实这个羽绒衣的部分呢、啊，我是有观察到了，因为他们日本当地的人啊，好像就算再冷哦，也只是穿个大衣啊，或是毛衣之类的，比较不像台湾的冬天，就是说这个羽绒衣啊满街跑。哦，我们所有人呢、啊，在外面只要冬天的时候，几乎都是穿羽绒外套这样子啊、哦。啊，对啊，因为我们这边这个冬天的室室
0: 外哦，比较寒冷一些，但是他们那边呢的冬天的室内都会开着暖气，甚至他们的的这个电车里面哦，也都会有暖气。走到哪里呢？包包含百货公司呢，可能里面都有暖气，所以他们为了适应这样子的气温，外面冷一点而也还好，反正他们只要赶快走到室内就好了。他们在外面呢，也就不会穿的太厚，以免到这个室内之后还要穿脱会比较麻烦啦
1: 、啊。原来这个差别啊，就是在台湾的暖气比较不盛行的关系哈、哦。哎，对啊，而且呢，我一开始去哦，也是像刚刚说的这样哦，穿着羽
0: 绒衣，因为毕竟你可以想象，台湾可能十几度哦，就已经有点冷了。结果你看那边的温度是哇，四度。五度，那想说一定要羽绒衣才够嘛，所以去第一次、第二次或者是不熟的状态下，你一定会穿穿着比较厚的羽绒衣去。但是实际上你到了电车上一看，你会发现大部分的日本当地人，大家就穿刚像刚刚 Alex 说你所说的穿着这个大衣嘛，好、嗯哦，所以那我们去的时候也会背一个单眼啊，想说哇，难得去，刚刚多拍一些，<笑>但是久而久之哦，慢慢。呃，去的多了，所以呢，也大概就知道了，就不会穿这么厚，甚至可能原来的单眼相机呢也就不背了，想说看到好的景点再拿手机出来拍一拍就好了嘛、uh-huh. 哦。所以走在路上哦，我们还真的遇到有拉客和推销的。我记得那个我在歌舞伎町吧哦有遇过一次，然后在这个新栽桥道顿角那边呢也遇了一次。那我还真的跟他们说呢，我是外国人。哇达西哇乃贡林得讲的不是那么好了，<笑>但是他们应该稍微懂了，就会、欸、很逝去的，就就就放过我，好、哦、找下一个目标。哦嗯、所以简单说呢，其实对于观光来说还是挺安全的。你也不要因为我们今天讲了这么多的案件，就把他们当作是一个十恶不赦的国家。对，他就算是排名世界第十哦，相对来说，对不对？也是。还算安全的地方啦嗯、哦，嗯，好，而而且我们讲的是案件的频道嘛，所以当然在我们频道上面呢，会出现很多所谓的案件，但是然后你怎么不想想看，我们之前说的那个呃墨西哥的那个华雷斯城，那才真的叫危险哦<笑>。
1: 不是啦，你不能拿这个墨西哥的华雷斯城出来比较啦。这个地方啊，呃，死亡率太高了，好不好？这个谋杀率太高了。不过这边呢，我可能要跟你道歉一下，因为我老是呢在笑你在老家，好像在日本嘛。结果原来到了今天，我发现好像不太妥当啊、哦。因为其实你根本已经完全呃融入日本当地，你根本就是一个日本人了嘛，是不是这样？那、啊、不是也
0: 不能说我是啦，就是入境随俗嘛，对不对？嗯，哦、好啦。我觉得 呢， 还是要回到今天要跟大家介绍的案件。呃， 不过在这个之前 呢， 我们刚刚提到案件是发生在八王子市 嘛， 哈。对。那稍微跟大家介绍一下这个八王子市它的相对位置好了。好。呃， 我们的频道上之前有分享过秋叶原无差别杀人事件 嘛， 哦， 那个是发生在秋叶原。对。呃， 如果你从东京车站。搭车到秋叶原车站的话呢，大概是二十分钟之内可以抵达、嗯哦，大概这个距离大家想象一下。对，那我们也有讲过那个世田谷一家杀害事件，哦，对不对？对，哦、那如果从东京呢搭电车到世田谷这个地方呢，大概是四十分钟。哎、欸，刚刚是二十，这个秋叶原嘛，啊，东京距离秋叶原二十、嗯。那东京呢，距离世田谷四十分钟。嗯，那今天介绍的这个八王子市哦，它如果从东京车站搭车过去的话呢，大概要一个小时才能到达、哦。哦，所以大家可以根据这个相对位置、相对的距离来看哦，就知道说今天我们要介绍的这个地区呢，它其实是离东京市市区比较远一点点的一个地方。啊、嗯，那这个案件哦，在日本的警方的正式的案件名称哦，哦，有够长的、哦，它叫做。大和田町超级市场事务
1: 所内使用枪支杀人事件。哇塞，这名字也太长了吧！啊，对啊，有没有办法稍微浓缩一下这个案件的名称啊？所以我们当然会把
0: 它稍微简化一些啦。所以在今天这个案件呢，我们就简称它叫做“八王子超级市场杀人事件”，或者是“八王子超市杀人事件”好了哦、喔。哎、欸，这个标题这样子一改啊，好像真的清爽多了，对不对？可是刚刚那个案件哦，其实我刚刚讲那个比较长的案件的名称呢，你一听完，你大概就知道一个案件的轮廓了。还记得刚刚讲那个比较长的是什么吗？我再念一次哦。啊、大和田町超级市场事务所内使用枪支杀人事件。<笑>对。哦，所以你听到它这个名字，你就知道哦，大和田町，它就是发生在东京都八王子市大和田町。这里的事件嘛，嗯，那、啊、不过这边呢，我也稍微跟大家科普一下，因为我看到这边就觉得，哇，这个名字怎么那么长？嗯，就是东京都八王子市大和田町。哎，那这个东京都又跟我们以前讲的一些什么广岛县，它之间的关系又是什么呢？这个我也很好奇哦、嗯，所以做了一点点功课。对，因为大家可能常常听到一些这个日本的地名里面有什么什么都、什么什么什么府、对什么什么什么町，所以我们就稍微介绍一下这种日本的行政区的划分好了
1: 。马就说：“久违的地理小教室是不是又要开课啦？”哎，对。其实日本的行政区哦
0: ，大概可以分成四级。嗯、第一级呢是都道府县，这是同等级都属于第一级的一个行政单位。对，那这个都道都只有一个，刚刚讲都道府县嘛。嗯，那就分别是呢东京都，哦，东京叫东京都。对，那还有北海道、哦、都跟道、嗯，但它其实是跟什么什么府、什么什么县同等级，都是第一级的一个行政行政区。好，那在这个府这块呢，就有两个，那它分别呢是大阪府和京都府。对，县就比较多了哦，总共有43个啊，例如什么神奈川县啊、欸、千叶县啊、长野县啊等等的哦。但是称呼上虽然有差异，但它应应该是因为一些所谓的历史背景啊的一些因素的影响，但基本上呢，他们的地位哦是相同的。
1: 哦，所以也就是说，并不是大阪府啊，或是京都府这种地方，就会比千叶县或是长野县这些地方来的高级，就对了。因为就 Stanley 你刚刚的说法看来啊，他们只是命名的方式不同，但是在行政区的规范上啊，应该都是一样大的，对不对？哎、欸，对，没错，就像我们刚刚
0: 说的嘛，它都叫第一级行政区，所以他们的等级呢，其实是一样的。嗯，好，那这接下来讲的是第二级哦。第二级呢，就包括了市区村。好，那第三集呢，就是丁，一个田字旁的那个丁哦，嗯嗯嗯，哦，就是刚刚讲的大和田丁，对，歌舞伎丁，哦的那个丁，一个田字旁，再加一个呃甲乙丙丁的丁，嗯嗯嗯。那第四集呢，是丁木，哦，比如说什么三丁木，嗯，哦，什么东京都八王子市大和田丁二丁木，对，啊，其实就有点像我们说的什么台北市
1: 中正区正义里。二零类似这样的一个阶层啊，哦，呃，这让我想到啊，像我们之前分享过的这个市田谷一家遇害事件呢、啊，我还记得那个时候他的这个案件的全名就叫做上祖师谷三丁目强盗杀人事件嘛，哦，那那个时候啊，其实我就很纳闷这个几丁目几丁目到底是什么东西，结果原来啊，他就是在日本的行政区里面啊，很像第几条第几条道路这样子存在就对了。哎、欸，对，没
0: 错，这样应该大家就比较知道、哦，以后听到了什么都、什么道、什么府，它其实就是第一级的行政区，并不是都就一定比较大、嗯，或者是说什么道就一定比较小，或者府就一定比较大，倒没有、哦。以这个行政区的划分来看呢，他们其实是同一等级的行政区，名称不同，就有点像我们哎、嗯欸、给首都一个比较特别的名称，就像警视厅嘛，其他就叫警察厅嘛。警示听是只有东京有的，这个 Alex 有提到过嘛？哦，对，没错。好啦，那另外案件里面呢，有一个叫做超级市场事务所内哦，所以其实呢，这个案件好像是发，我们刚刚提到说它是发生在超级市场里面，对，但它其实确切的发生的地点呢，它是在超级市场里面的员工办公室。好，所以叫事务所内。嗯、呃，那最后呢，有一个叫做使用枪支杀人事件，这个最容易懂了嘛？哦，就是说犯人他是用枪啊、哦，甚至杀害了受害者，所以叫做使用
1: 枪支杀人事件。确实啊，如果按照日本官方这样子的方式啊，去记录这个案件的名称是很清楚，没有错了。不过这就好像有一点那个，把电影的名称有没有？你把它直接从英文的名字把它变成中文。好、哦，比如说呢，你把什么 “Catch Me If You Can” 把它翻译成“来抓我啊，如果你可以的话
0: ”，<笑>呃，<笑>對對對好像也
1: 不是不行，但感觉就是怪怪的了哦。呃，对,對，对，确实有这个骗子哦。你是说那个？里
0: 奥纳多皮卡丘嘛，<笑>我们这边翻译叫神鬼交锋啦，<笑>对不对？啊，对对，这片名确实我很有印象哦。那当然啦，我们还是会到这个案件。那这个这个超市的日文名字哦叫做南扁、嗯，哦，所以呢，日本警方呢也就简称这个案件叫做南扁案，就是南平案啦。我、哦、日文发音没有很好，大家就尽可能的知道，就叫南平、南北、南平案。或者是说它叫做呃“八王子超市南平案”对。对对对，好了，那就事不宜迟，我们就赶快了解一下这个案件发生的始末吧。好的，那就麻烦 Stanley 了。案件呢是发生在一九九五年的七月三十号，那天呢其实是一个礼拜天，那也就刚好我们提到这个南平这间超级市场呢，它是举办特卖会的最后一天，所以它从早上十点开门之后呢，这个客人哦就落意不绝，因为。特卖会嘛，尤其又是最后一天嘛，嗯、哦，就有点像百货公司周年庆的最后一天，就人一大堆这样子啦。哦。那一直到了下午的四点四十六分的时候呢，一个当时还就读高中，大概十七岁左右的一个女生，嗯，她叫做史吹惠。使呢是那个剑使的使、嗯，哦，那吹呢就是吹风的吹，对，然后惠呢就是恩惠的惠，使吹惠，嗯，他骑着脚踏车呢来到超级市场，准备呢当晚班的工作，哦，那他的家哦其实离这个超级市场很近，大概只有两三分钟的这种车程，嗯，那下午四点四十八分的时候呢，另外一位晚班的正职同仁。刚刚这个史吹惠，他就读高中嘛，所以应该算是一个公读生。对，那晚上再晚一点点，四四十八分的时候呢，另外一位晚班的正职同仁，他是一个四十七岁的道员，则子，也到了超市啊、哦嗯，准备一样晚班的工作。那不同的是呢，他是有一个男性哦，开车送他过去的。那他们甚至还约好说呢，下班哦，一起要到一间餐馆去用餐。那他们的晚班是上到几点呢、啊？哦，晚班的时间呢，是从下午的五点到晚上的九点。我们之前的节目当中有提过很多次哦。Oh. 这日本的商店呢，大部分晚上九点就会先打烊。对。那其实说实在哦，我也有做过这种晚班的工作了。哦、oh.。就是如果你要提前吃饭，嗯，那好像也吃不太下，因为过早太早了。对。那也就算你吃的吃得下，也吃不多了。所以通常下班都一定会饿，所以通常常常都是下班之后呢才去。呃，吃晚餐，或者是说那个时候已经是宵夜了啦。哦，不过这样子会职业发福吧？哦，这样子就等于每天都在吃宵夜耶。<笑>那没办法，啊，工作就是这样啊。不过当时也比较年轻啦，哦，所以年轻呢可能消化比较好，年轻就是本钱嘛，好不好？啊、哦哦，嗯、<笑>那。时间呢，就来到晚上的六点半了哦，就大不多应该是这个晚班同仁已经在上班了，那早班同仁呢也都要下班，已经要离开了这个超市。嗯，那其实商店这个超市里面呢，就剩下刚刚提到的那两个晚班的女生，一个工读生跟一个正职的同仁。那超级市场的收银台呢，它原本有三线的收银，但是呢，因为剩下两个同仁，就变成两道两线道的一个收银的一个开放的收银台。对，那也就是说，他们就各自负责一个收银台啊。那大概呢，在六点五十分的时候，嗯，有另外一个十六岁的高中女生，她叫做前田宽美、嗯，她也来到超级市场。嗯、那其实呢，她是。呃，也在这个超级市场打工，只是刚好今天没有班呐、啊。他其实是专门来这个超市呢，等这个史吹会，就另外一个工读生下班。他们准备呢，下班之后一起去参加公园旁边有办的一些庆典的活动。哦，那时间呢，就来到了晚上的八点。嗯，正直的这个道元泽子哦、嗯，他认为客人应该慢慢就已经没有了哦，就不会再增加了。对，所以呢，他就先关闭了自己这一线的这个收银台，那就是剩下一线的收银台了哦。然后把他这个收银机里面的一些销售的收入呢，先拿到二楼的办公室的保险箱里面呢去存放。嗯、呃，那这边呢，顺带稍微一提哦，就是，呃，这个超市二楼的办公室可能跟大家想象的二楼啊、哦，有一点不太一样。嗯，哦，因为他们的二楼办公室呢，是必须你要先走出这个超市的大门，然后从整个建筑物的外面，它外面有一个楼梯，从外面的楼梯
1: 呢，走到了二楼。嗯这个超市的结构也太奇怪了吧！员工从一楼啊，想要上二楼，竟然要走到外面以后才能走这个外面的楼梯上去。那这样子，收银员拿着一堆钱啊，走到外面，那不是很危险吗
0: ？哦，那其实刚刚也提到，这个超市是相对远离这个东京市中心的啦，然、哦、后位于一个比较偏远的地方。其实那边的治安，老实说，应该还算不错啦。哦。你可以从晚班的店员都是女生。的这点观察的出来、啊，对不对？台湾的如果说你要这种值晚班的，或者甚至大夜的，可能都会偏向找男生比较多嘛。那他晚班还而且结账都还找女生，感觉上呢这边就感觉没有常常发生一些比较危险的这种刑事案
1: 件啊。不然老板应该也不敢这样子安排嘛。哦 s t a 你这样说好像就比较合理一点了，因为其实啊，像在台湾，大部分的超商啊，在值晚班的时候，都一定啊会配至少一个男生，然后到了大夜班的话，如果没有意外哦，除非是什么员工不足啊等等的这些事情的话，更是一定啊只让男生来站。对啊，接着呢，在八点五十分的时候呢，这个道元哲子哦
0: 就把。这个他们有一些冷冻柜，那那冷冻柜是那种开放式的，就它其实是可以直接拿到货品，而不用把冷冻柜再打开的。我相信现在很多的超市也都是这样了哦。
1: 对对对，他就
0: 把这种开放式的冷冻柜，它有一个拉帘，他就把它拉起来。它、嗯、通常这个就是为了要打烊的一个准备的动作。那到了九点六分呢，超市就正式打烊了。那这个史吹会呢，也把收银机里面的收入呢。拿到这个二楼的保险箱、嗯，那其实他是没有办法打开保险箱的，因为他毕竟是一个工读生。对，那其实是由这个道员折子哦，帮他把这些钱呢存放到保险箱里面、嗯。那之后呢，他还打电话跟。哎，不是这个道元哲子是一个男性，友人载他过来的。他们约好要去一间餐厅吃饭嘛，哦，所以他就直接打电话给他这个载他过来这个男性友人、嗯，请他可以过来接他去餐厅了。嗯，那大概在九点二十分的时候啊、哦，这个所谓的男性友人呢，就开车抵达了这个超市。那在门口等了一阵子哦，都没有看到这个道元哲子。那他注意到这个超市的办公室的灯还点着，当然一楼呢是超市，二楼就是办公室嘛，哦，但是。超市的灯感觉上门哦都已经拉起来了，但是这个办公室的灯呢还点着哦，所以他就觉得说可能他们还在忙，那就继续在外面等。嗯，但是时间等了大概有二十几分钟左右了哦，到了九点四十五分的时候呢，对，这个男性有人就心想说，诶、欸，这道员是不是已经自己去餐厅了？那我先去餐厅确认一下好了，那就先开着车呢到也不远啊，就附近的餐厅。来确认是不是呃这个道元已经到了餐厅了哦、喔。对。接着呢，他就开着车到了餐厅。这个时候啊，时间大概是九点五十左右。嗯、那他进了餐厅，询问老板娘之后呢，他发现说，诶、欸，道元并没有提前先过来啊。这个男子就跟这个老板娘说，诶、欸，那你可不可以跟我一起回一趟这个超市？因为呢，当时我在等的时候呢，发现这个超市的办公室的灯是亮着的。对。但是。通常这些所谓的办公的人员，他们会在里面换衣服啦，因为他们有一些超市的制服嘛，所以感觉上有一个女性的友人陪她去，会比较方便一些，可能没有那么尴尬，甚至她可以进去敲门啊，或者直接去看看一下里面的状况这样啦，哦，嗯，那这个餐厅老板娘呢，和这个男子在晚上的十点左右就重新抵达了这个超市，那男子在车上等。由这个老板娘呢前往二楼的办公室，我们刚刚有讲嘛哦，其实他这个楼梯呢不是在超市内，他是在超市的建筑物的外面，所以他其实是可以走这个楼梯就直接到二楼，在这个办公室的门口呢就可以敲门。对，哎、欸，他就敲门说有没有人在啊？结果等了一阵子呢都没有人回应。他就又再回到了车上，然后跟这个男子讲说：“哎，我敲了门都没有人，没有人回复。”嗯，哦，那这个男子呢就跟他说：“那不然就直接把门打开确认看看，好不好？因为他毕竟灯亮着，感觉里面应该有人才对嘛。”哦，对。所以老板娘呢又再一次的折返回到这个超市的办公室，嗯，那就听这个男子的话呢，把这个门，哎，门没有上上锁，他就把这个门打开一看，哦，就发现有三个人已经倒卧在这个血泊之中了。哇塞！那他其实去吓得那种惊慌失措、哦、就赶快通知这个男生，就一起报警。那这
1: 个时间大概呢，时间点大概就是在十点八分左右。这个老板娘的生意也太难做了吧？她呢，除了没有接到原本应该接到的单之外啊，还莫名其妙的被从远处载到这个地方来，然后卷入一起凶杀案当中、欸。哎，对啊，好心嘛，好心陪这个男子来了现场嘛，哦
0: ，那。当 然， 警方呢就赶来这个现场之后 呢， 做了一些调查。他们发现了几 点， 跟大家分享一下。第一点呢是办公室还有超市的门都没有上锁 啊， 虽然关 着， 但都没有上锁。对。然 后， 这个道元哲子 呢， 和史吹惠 呢， 都已经把这个超市的制服换掉 了， 他们穿着的是便服。嗯。那再来 呢， 道元哲子 呢， 他倒在了这个保险箱的旁 边， 头部哦中了两枪。而且他中枪的部分的伤口旁边呢，还有这种皮肤灼伤的痕迹，那这代表呢，这个枪哦是直接抵着他的头开的哦，他不是远距离射击。嗯、哦，那再来呢是两个高中攻读生嘛，一个是史崔会，然后另外一个是来找史崔会的前田宽美。对，他们两个人呢，嘴巴是被胶带贴住的，嗯，然后双手呢是用胶带给捆绑起来。那同样呢，其实也是头部中枪，但他们两个倒卧的地点呢是在办公室的中间，而不是靠近保险箱那个地方。对，再来呢，歹徒哦，他也朝保险箱开了一枪，因为可以看到保险箱有弹孔，但其实保险箱呢是没有打开的，也就保险箱还是关闭着的。好，然后最后一点呢是，诶、欸，其实这整个超市哦，没有任何的财务损失，
1: 竟然没有任何的财务失窃。那 Stanley， 我确认一下啊、哦，就是这个正直的女员工啊，道员泽子，她是在疑似啊被这个歹徒用枪直接抵住头之后，近距离的行刑式开枪导致她死亡。但是她的手啊，还有她的嘴巴，并没有被胶带捆绑住，是不是？对。那那两个女工独生啊，她们是被用胶带这样子绑住手，然后也被贴住嘴巴。最后 呢， 被朝头部开枪致死 嘛， 对不 对？ 那他们 呢， 也有被歹徒啊用枪这个抵住头部的痕迹 吗？ 哦，
0: 没 有， 他们头部呢没有灼伤的痕迹。
1: 那这样子来说的 话， 会不会这个歹徒 啊， 其实一开始 呢， 就是针对这个正直的女员工道元则子来 的？ 因为我们回想一下 啊， 第一现场 呢， 并没有财务上的损失嘛。那其他的两名死者 呢， 虽然也惨遭毒手。不过感觉上啊，比较像是他们可能刚好还没离开公司，或者说不小心看到了这个犯人的长相，哦，所以说歹徒才不得不杀人灭口，因为他们这个死法好像两两组是不一样的这种感觉
0: 哦。嗯，你的猜测啊、嗯，也确实是警方侦办的一个方向了哦。那这个案子警方的侦办方向呢，大概分两个哦、嗯，一个呢就是你刚刚提到的。强盗啊！另外一个呢是寻仇。对，虽然呢没有财损哦，但因为超市一直对于夜间的安全不是那么重视哦，所以也非常有可能成为一些有心人士他们锁定的一个对象嘛。因为感觉上都是女生在值晚班，然后哎、欸，我要拿钱呢，还必须要通过室外，所以确实很可能被锁定。对，没错。然后在那段时间呢，也有很多的夜间超市的办公室哦遭到抢劫、哦、啊。那道员呢？之所以没有被绑住，哦，估计呢是犯人可能用枪抵着他的头，哦，要他打开这个保险箱。但是这个道员呢，可能没有听命于歹徒。那歹徒自己认为他自己可能也可以强行破坏把它打开，所以就把他们都杀了。对。然后后来呢，可能怎么样都打不开这个保险箱，一怒之下也朝保险箱开枪，想说我用硬来的。但哎，发现这保险箱好像是没有那么容易打开的
1: ，啊，那就放弃就离开了。哦，所以说被你这么一讲啊，好像也的确啦，有这种可能是说歹徒抢劫不成，好、哦，所以呢就先把人都杀了，然后自己再离开这样子，因为他可能被看到了嘛
0: 。诶、欸，但不过呢，寻仇哦才是更被怀疑的重点哦。哦，呃，为什么呢？因为哦，如果说哦这个强盗他确实是因为各种的方法打不开这个保险箱，对，但是他可以把保险箱再走嘛，啊、嗯，特别再来慢慢想办法嘛，反正感觉好像有一点时间嘛。好，那再来啦。如果他先杀了三个员工，在试图打开保险箱的这个情景之下，犯人呢很难不踩到死者哦所遗留下来的一些血迹，因为毕竟刚刚他就倒在这个保险箱的旁边嘛。对哦，所以呢，整个办公室哦其实是没有任何所谓的犯人的血脚印，就连三名死者身上的钱包呢，其实都没有被偷。哦，那办公室的抽屉呢也没有被翻找。跟搜寻的痕迹，对，而而且你知道吗？在这个经理的办公桌上哦，其实就有保险箱的密码，嗯，哦，所以由此可见呢，犯人可能并没有在办公室里面找寻一些值钱物品的这个迹象，哦，再来呢，其实他们三个被害者都是头部中弹，而且基本上啊都是一枪毙命，哦，所以如果是这种强盗杀人。应该不太可能有人可以这么毫不犹豫的哦，在近距离向头部开枪。对，感觉这种行刑式的杀人方式哦，应该是有非常大的怨恨才是哦。嗯
1: ，虽然的确歹徒呢有可能是因为抢劫不成，所以才开枪杀人的嘛，对不对？可是如果是这样子的话呢，这整起案件发生的这个动机，还有这个最后的结果。呃，我自己觉得有点连不起来，因为我不认为他如果只是单纯的要抢劫的话呢，会有必要去残忍的杀害这三个女员工。毕竟啊，持枪抢劫呢，跟持枪杀害三个人，而且是残忍的杀害哦、喔，这个罪名真的差太多了。把人都绑起来，也已经控制住的情况下，我不认为这个会有纯粹为了钱的小偷或者是强盗啊，在这个情况下选择开枪杀人。
0: 嗯，没错、哦，所以警方的调查呢，也就是着重这个仇杀的这个方向哦，去进行。对，那他们特别呢，针对被枪杀的正职店员道元呢，进行了一些调查，嗯、結果发现道元哦，其实是七月一号才到这间超市上班的，其实就是短短短的一个月哦，他就变成一个晚班的经理耶，嗯、而且他可以掌管店内的营收，他也知道保险箱的密码。那其实呢，也传出哦、喔，说他跟这个超商的老板呢，有一点点的暧昧啊、哦。那、呃、另外呢，就是不是还有一个男人愿意、欸、在他上下班？对。再来呢，就是也查出呢，他生前哦、喔，曾经收到过一封信啊、喔。那这封信里面呢，很特别，他有附上了一个美工刀的刀片，嗯，然后上面还写到呢，说如果你再这样子下去哦、喔，很快就会没命的
1: 啊。所以道元哲子在生前就曾经收过这种恐吓信。而且这个恐吓性的内容啊，可能还是跟感情方面有关的。那把这个老板娘载过来又载过去，然后又不敢自己上二楼去开门的这个呃男性友人呢、啊，不就怀有重嫌了吗？啊，那当然。其
0: 实说实在的，我在看这个故事的时候，也觉得这个所谓的男性友人非常的可疑啦。第一呢，就是你如果说去一间餐厅没有找到他，竟然还可以把老板娘拉来去。找人(笑)这个几率就普遍偏低 嘛， 哦， 对啊。那好 啦， 就算你拉了老板娘呢去敲了这个门 啊， 他确实不在。然后 呢， 你又再强迫老板娘进去开门进去 看， 感觉好像有点刻意了哦。对， 所以其实警方呢也还蛮怀疑这个男性友人 哦， 甚至怀疑他的说法。对。但是根据警方收集到一些犯人所有的这种生物基证之后 呢， 他就。基本排除了这个男性友人，甚至是超市老板的一些嫌疑
1: 了。哦
0: ，是犯人在这个案发的现场啊，有留下什么生物基证？是不是？哎、呃，对，警方在犯案的办公室里面哦，收集到大约十个不属于超市任何工作人员的鞋印。嗯，那经过检验之后呢，发现都是来自于同一双鞋子。对，那所以呢，他们推断哦，这个鞋印呢，应该是。呃，犯人的鞋印，而且呢，应该是一个单人犯案的案件。嗯，那接着呢，他们仔细分析了这个鞋印之后呢，发现哦、喔，鞋子的尺寸哦、喔、是26公分的，那鞋底呢是由广岛县的橡胶制造厂生产的。但是很可惜呢，这个鞋底哦、喔，它其实是被利用在30多款的运动鞋上，哦、喔，他们等于说是共用鞋底啦嗯嗯嗯，所以比较难去锁定某一种品牌的鞋款。但他们在鞋印里面呢，发现了一种铁粉哦，所以他们推估哦，这个犯人是在这种从事焊接工作这个环境里面哦，可能有一些掉落的铁粉，然后他踩到呢，粘在这个鞋底的，所以推估呢、嗯，犯人应该是从事什么焊接工作啦，或者经常出入铁工厂的人。对，那再来呢是那个蛋壳嘛，因为毕竟。有开枪就会有弹壳，甚至可以做一些弹道上的分析。对，他们认为呢，这把胸枪哦，应该是一把在菲律宾生产的点三八口径的手枪。嗯，但这个手枪呢，其实它说实在的性能没有很好、哦，它涉及的命中率也不高啦，并不是一个品质很好的枪。嗯，但是犯人呢，他能用这把枪。而且呢，又能这么厉害的让这三个受害人一枪毙命，而且又毫不犹豫的射击头部哦，所以警方另外一个推断呢是，犯人应该是一个熟悉甚至是还蛮常使用枪支的人。另外呢，从办公室上面遗留的一些痕迹来推断呢，犯人哦其实应该有戴着手套，对，但是用来绑受害者的这个胶带上面呢，又能采集到这个犯人的指纹哦，所以推估呢可能是。呃，他们他在使用胶带的时候呢，这个犯人应该是有脱下了手套去哦使用这个胶带，所
1: 以警方呢也透过胶带裁剪到了犯人的 DNA。哦，所以说是因为这些生物基证跟刚刚提到的这个男性友人，好、哦、还有这个超市的老板不一样，所以就认为他们不是凶手喽。嗯，对，是这样没有错哦。那另
0: 外经过警方的调查之后，发现呢、呃、道元哲子的背景哦比较复杂。呃，他其实还蛮常接触一些所谓的黑社会的人士，对。那整个案件呢，慢慢的哦，就偏向走这个寻仇的这个方向哦，去进行调查。嗯，但是很可惜哦，不管警方怎么的努力，案件呢都没有锁定到任何可疑的凶手。那警方呢也就发出了一个六百万日币的一个悬赏，希望民众哦能提供一些有用的线索。嗯，呃，但很可惜呢，也没有因为这样子有所进展哦。不过，这个1995年发生的案件哦，到了2009年，好、哦、有一个重大的变化，是有犯人的线索了吗？没错、哦，在这个2009年呢，有一个很重大的线索诞生了。嗯，有一个日本人在中国东北地区呢，他贩毒哦，在中国东北贩毒，结果被抓了。嗯，他在关押受审的期间呢，他共称哦，说自己呢过往在日本那个地方干坏事的时候啊。有认识的一个中国籍的男子，嗯，哦，那他在犯案之前呢，他就有跟他聊过这间八王子超市的保险箱，对、哦，还说啊，他这个保险箱呢是存放在二楼，嗯，所以感觉呢，这个中国籍的男子哦，对于这个八王子超市的杀人事件呢。应该有一定程度的了解啦，因为感觉上他好，就好像就锁定这个八王子超市想要干一些坏事嘛，要不然你干嘛要去研究八王子超市的保险箱是放在二楼呢？嗯、哦，好，但是后来透过警方的调查之后，发现呢，这个中国籍的男子他是来自福建啦啊，然他在一九九四年的时候呢，呃，在日本因为这个非法移民被抓，后来呢驱逐回中国。对，但是呢。当年的夏天又偷渡回日本，嗯、然后加入了日本当地的黑帮。他在案发的时候啊，居住在神奈川，但是在二零零二年呢，透过伪造的护照已经离开了日本。我们刚刚讲这个重要的线索的发生是在二零零九年嘛？对，啊、呃，就提到说一个日本人在呃中国东北贩毒被抓，然他就做了刚刚这样子的一个供述。嗯，啊、哦，但是呢，其实这个。就就就刚刚讲的这个中国人哦，他其实在2002年就已经等于说离开了日本哦，在2006年又以这个难民的身份移居到了加拿大。嗯，那也就是说，警方在这个时候呢去找这个所谓的可疑的中国男子哦，他已经是在加拿大，哦，而且获得了永久的居住权。对，虽然日本警方认为哦，这个中国人也许他不可能是直接参与了这个杀人事件。但他应该知道这个事件的一些来龙去脉啦。哦。对，呃，所以呢，日本政府呢就利用这个伪造护照的这个罪名哦，发出一个逮捕令，他就向加拿大的政府呢提出哦，要引渡这个犯人回国。的这个要求，嗯，嗯那当然，这个男子一开始他知道了嘛，因为呃，加拿大政府已经收到了这样的引渡的要求嘛，好、哦，那所以加拿大大政府呢就会去让这名男子知道这件事，对、嗯，那但这名男子呢就表示说自己跟这个八王子超市的这个杀人案哦，他一点关联也没有，我也对他也一无所知，嗯，那我也不愿意被引渡回去，哦，所以等于说双方呢就开始做一些呃诉讼。哦，所以他也找了律师，跟加拿大政府啊，那跟日本这边啊，在做一些诉讼。对，那最后呢，日本的方面哦、喔，提出了几点的声明。好、嗯，第一呢是，呃，你如果回来，我除了这个违反护照法之外呢、嗯，我们绝对不会用任何的罪名对你呢进行追诉。好，所以你可以放心回来，最多最多就是你这次回来，我就告你违反护照法。对，好，那第二呢是，就算这个男子。一违反护照法被判刑了，嗯，那在刑满之后呢，也绝对不会让他回到中国引渡回中国，因为哎，记得刚刚吗？他是偷渡到日本，然后呢又等于说被呃被打回去，然后又再偷渡过来，然后哎到最后呢辗转到了加拿大，拿到了永久居住权。对，啊、所以等于说有点跟他谈条件的方式，第一呢就是你回来，你最多呢是被判一个违反护照法。第二呢，就算你违反护照法被判刑了，那你刑满，你做完牢之后呢，我也绝对不会把你引渡回中国。呃，从日本的角度来看呢，就是我就是希望你回来，让我问一下嘛，让我了解一下这个案情嘛。那、啊、那你回来了就好说嘛。好，所以千方百计呢，就希望这个男子哦能够回到日本来，让日本呢做一些对他进行一些调查。好，那这名男子呢，最后他在二零一三年的十一月被引渡回了日本。呃，又引渡回来就立刻遭到了逮捕嘛？哦，那同年的十一月五号呢，就被这个依照这个违反护照法哦起诉。那在二零一四年的九月十八号，法院呢就宣判他两年的有期徒刑，嗯、但是呢缓刑五年哦，所以基本上他是可以不用马上坐牢的啦。但是在这过程当中哦，就没有提到任何八王子超市的案件。对，那这个男子呢，在宣判的隔天，他其实就离境
1: 呃日本，回到了加拿大。所以这名男子啊，从2013年的11月被引渡回日本，到了2014年的9月才完成这整个宣判。那在这个过程里面呢、啊，日本政府有将近一整年的时间可以对他进行一些关于八王子超市的这个调查嘛，对不对？那可能时间呢真的也过去了太久。那即使呢这个当初案件真的他有参与，或甚至是他自己一个人做的，他也绝对会打死不承认啊！哦，导致日本政府啊，那他其实也没有任何的办法，只能依照原本的这些约定啊，然、哦、把他简单的判刑，然后呢就把他放回加拿大了，是不是这样？对啦，我我也
0: 认为是这样啦哦、喔，但是这条线索就这样断掉了。好，那另外呢，在2015年，好，这个案件一直都没有破啦。那到了2015年的2月的时候呢，警方透过电脑，好，那个时候开始做电脑做一些指纹的比对。那透过电脑呢，对资料库当中大概有一千万枚的指纹哦进行比对，就就等于说二十四小时开机，让它这样自动在比对了哦。结果呢，他们发现哦，有一个人的指纹有八个特征点符合本案的凶手哦。那资料库呢也有他的指纹，是因为呢他在十二
1: 年前呢曾经犯下过窃盗案哦。那既然如此的话，这个人是不是应该要先把他提取候审？既然有这个嫌疑的话呢，那就要让警方再好好的来调查他喽。啊，那当然，警方也是想这么做啊。不过，其实实在是没有办法啦。为什么？因为他也潜逃到国外了吗？嗯
0: ，不是哦，是因为他在十年前就已经过世了啊。而且他在过世的时候，年纪已经是六十岁了。嗯、啊，哦，那另外警方呢？其实说实在的哦，你要判断两个是不是同一个人，他们呃，其实跟台湾的法律一样啦。日本的法律跟台湾的法律呢，都规定哦，这种指纹比对。你必须要对出十二个特征点相符，才能判断是同一个人。嗯，哦，所以其实包含美国都是哦。那当然，警方还有对他做一些当日发生事件的一些调查啦。那确实有发现这个嫌疑人呢，他在案发那一天有不在场的证明。哦，那另外呢，他从亲人那边采集到的一些 DNA 呢，也发现哦，跟这个本案的 DNA 其实是不符的。嗯、所以这个案件虽然是有八个指纹点相符。但其实，就算有八个指纹点相符，你也不能按照法律规定，你也不能判断他是同一个人。要十二个才是同一个人嘛哦
1: ？哦，所以最后呢，这个线索也有点雷声大雨点小的感觉啦。所以说这么说来啊，这个人啊，他可能指纹呢跟这个嫌犯相似，但实际上也有可能不是，就对了，因为他的指纹只符合八个特征嘛，而且他也早就已经过世，所以根本也没办法重启调查，或是对他做更多的询问喽。
0: 啊、嗯，对，那这种点也是 DNA 的比较发现不符合嘛？好、哦，所以总之呢，这个案件啊、哦，到今天哦都未能侦破。那本来案件的追诉期哦，已经在2 0 1零年就已经到期了、嗯。但是日本国会呢，也在2 0 1零年通过了所谓的取消杀人案件的追诉期的这个法案。嗯，所以案件呢，如果在未来能找到新的线索，那个犯人啊，还是必须要
1: 去伏法的、哦。当然，我们也希望这一天能够尽快的到来了哦。对啊，真的。而且在这整起的案件中啊，我们先撇开这个背景可能比较复杂一点点的政治员工道元泽子啊，哦，大家不要忘记哦。另外还有两个女工独生，史、呃、吹慧跟这个前田宽美嘛，大家想一想，他们那个年纪啊，也才十六、十七岁左右而已，其实人生啊，才正要开始。哦，那最令人难过的就是，我如果一想到啊，他们生前经历过的那种恐惧，还有最后呢被用枪支直接朝头部处决的这个情况，我想到就觉得非常的生气，因为我自己啊会在脑中去想象那个画面嘛，我会脑补，就是那个现场可能是说这个嫌犯一个人啊拿着枪进来要控制三个人，可是一个人哪有办法控制三个人，对不对？他可能呢就会先连哄带骗的跟这些人说。好、啊，我不会伤害你们啦。你们就互相呢，先把对方用这个胶带绑起来，好，然后嘴巴贴起来。那这些人也照做了，就没想到呢，人家做了之后，他竟然痛下毒手，好，不止骗人还杀人。如果真的现场是这个情况的话，我想起来就很生气，好不好？虽然说这个案件呢、啊，看起来已经很难破了，呃，不过我还是私心的希望说这起案件啊。会有水落石出的一天，因为我认为啊，不管再怎么复杂的这种呃男女关系，都不应该以行刑式的这种方式去处决掉三个人的性命。他们又不是你的杀父仇人，对不对？你凭什么这么做？嗯，这是
0: 当然了哦。好了，那希望大家呢，无论如何要多注意自己的身体安全，在疫情期间就宅在家里收听马舅说嘛哦，为你带来的这个案件故事。听完了之后呢，可以到 IG 或 Facebook 的粉丝团哦，跟我们一起讨论案件，或者是留言跟我们互动。那今天的案件呢，就先分享到这边，感谢大家的收听，大家拜拜，大家再见喽。